0: und den Löwen erschlagen und er wird mit seiner Schleuder und er hatte den Bären erschlagen und den Löwen erschlagen und er wusste, wenn ich Ziele treffe, ich mein Ziel. Und trotzdem sagt er beim Löwen und beim Bären, den habe nicht ich erschlagen, sondern der Gott, der mit mir war, gab mir den Sieg über den Bären und den Löwen und sagte, und dann wird mein Stein auch den Philister treffen und naja, der Philister war so groß, da konnte man ja fast nicht daneben treffen, möchte man ja sagen. Und doch hat Gott diesen Stein gelenkt in die Stirn, mitten ins Zentrum, dessen der Chaos verursacht. Und wisst ihr, Gott sucht Menschen auch, die geschickt sind, die sich trainieren, die nicht sagen, naja, lass mal den lieben Gott einen alten Mann sein und wenn er mich gebrauchen will, will er weiß ja, wo ich wohne. Das ist definitiv nicht die Art und Weise, wie wie du vielleicht von Gott gebraucht werden wirst, sondern wenn du dich aufmachst, wenn du die Talente, die du schon hast, gebrauchst, trainierst und einsetzt. Die Bibel sagt, Gott hat uns Talente gegeben und sie sagt sogar, Jesus sagt dann Gleichnis, wenn wir die Talente vergraben und sie nicht verwenden, wird Gott uns richten am Ende der Tage. Wir sollen mit dem, was wir schon haben, beginnen. Und dann kann Gott mehr daraus machen. Wenn wir aber das, was wir schon haben. Und dabei rede ich ganz praktisch von dem, was du schon in dein Leben hineinbekommen hast seit deiner Geburt. Wenn ich das nicht verwende, dann kann ich nicht erwarten, dass Gott mich noch übernatürlich segnet, wenn ich schon die natürlichen Gaben nicht einsetze. Und ich erinnere, wir sind bei dem Thema, wenn Gott nicht mein Haus baut, baue ich auch vergebens daran. Und so ist es auch, wenn du nicht das Material, was schon da ist, verschaffst, dann kommt nicht mehr auf die Baustelle. Was passiert? Die Haufen häufen sich, aber es wird nichts gebaut. Du musst mal mit dem kleinen, mit kleinen Schritten anfangen. Und dazu möchte ich ermutigen. Und ich möchte sagen, dass jeder heute Morgen, der hier ist, etwas von Gott empfangen hat. Sag mal deinem Nachbarn, du hast schon was von Gott empfangen. Und jetzt sagst du auch noch dazu, mach was draus. Mach was draus, Gott hat dir die Gaben gegeben, damit du was daraus machst. Schaut mal, wir wohnen hier in diesem wunderbaren Gebäude und wir sind Gott dankbar, weil wir jahrelang in Miete waren. Und dann haben wir dieses Haus bekommen, es war eine Squash-Halle. Da sind noch die Trennwände, die Endstücke. Und wir hätten beten können, Gott, mach, dass dieses Haus ein Haus Gottes wird. Mach, dass wir eines Tages hier Gottesdienst feiern können. Wir würden heute noch beten, wenn wir nicht mal die Schaufel in die Hand genommen hätten oder den Architekten, der geplant hat, gesagt, was machen wir jetzt aus diesem Gebäude und Hand angelegt hat. Versteht ihr, also Reich Gottes ist was ganz Praktisches, auch Geistliches ist was ganz Praktisches, das muss Hand in Hand gehen und das konnte Salomo bei David ganz genau abschauen und konnte sehen. Sein Gott ist nicht nur ein theoretischer Gott, sondern sein Gott ist ein lebendiger Gott, der sein Leben mit ihm gestaltet und das war ein gutes Zeugnis für Salomo. So, David war sich seines Gottes bewusst, er war sich auch seines Handwerks bewusst und in Römer 8, Vers 31 lesen wir, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? David hatte Erfahrungen mit Gott gemacht und wusste, egal wie viele Philister da stehen, egal wie groß der Goliath ist, wenn Gott mit mir ist, kann mir gar nichts, es kann, wisst ihr, manchmal, wenn ich so für mich selber so darüber nachdenke, der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der gesprochen hat, es wäre der Licht, der, der die Tiere geschaffen, dieser Gott ist mein Gott und er steht auf meiner Seite, das passt nicht in mein kleines Hirn. Dieses Wissen, dass, dass dieser Gott auf meiner Seite steht. Wir müssten eigentlich, wir haben ja vorhin ein bisschen getanzt, so ansatzweise, wir müssten an die Decke springen, vor Freude zu wissen, dass dieser Gott unser Gott ist. Amen. Dass dieser Gott auf unserer Seite steht, das ist etwas, das kann man gar nicht begreifen. Und ich wünsche und hoffe, dass das Wort, das du heute Morgen hörst, dich erinnert, ermutigt und wissen lässt, dass Gott auf deiner Seite steht. Wenn Gott für uns ist, Wer kann dann gegen uns sein? Und dieses Wissen von David und den Sieg, den er von Gott bekommt, ermutigt ihn dann als König und sagt, ich will Gott zurückgeben, von, ein bisschen zurückgeben von dem, was er für mich getan hat. David hatte sich in Jerusalem häuslich niedergelassen. Er wohnte in einem Haus aus Zedernholz. Er wohnte so schön, so herrlich, so reich, so gut. Aber er war nicht zufrieden. Er war unzufrieden, obwohl er alles hatte. Es trieb ihn etwas um, nämlich, wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Ich wohne in einem schönen Haus, Gott hat mir ein tolles Land gegeben, Gott hat mir Siege über meine Feinde gegeben, er hat mich reich gemacht. Wie kann ich, auf welchem Weg kann ich Gott zumindest ein bisschen sagen, danke Gott. Und vielleicht schaffe ich es sogar, dass er dann vielleicht noch näher zu mir kommt, so vielleicht in meine Nachbarschaft zieht. Und dann kommt Ihnen der Gedanke und an diesen Bibeltext möchte ich mit uns anknüpfen, in 2. Samuel, Kapitel 7, ich lese die Verse 1 bis 16. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsherum Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König, geh hin, tu alles, was in deinem Herzen hast denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jeder Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, als Wohnung für mich? Wahrhaftig nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israels umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zehnern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht zu David sagen, so spricht der Herr der Hirschan, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel." Und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich den Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken, wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. David denkt darüber nach, er will Gott ein Haus bauen weil man ja der Ort, an dem Gott anzutreffen war, die Bundeslade in einem Zelt transportierte. Und er sagte, warum soll Gott Camping machen, wenn ich im Hotel wohne? Ich möchte, dass Gott auch im Hotel wohnt. Ich möchte ihm etwas bauen, das Bestand hat, das Sicherheit bietet, das schön aussieht, das Gott darstellt schlussendlich. Und Gott sagt, es wird jemand anderes dein Haus bauen. Und es ist eine auch eine Prophetie auf Jesus hin. Es ist eine, eine zweifache Aussage. Es ist eine Aussage über Salomo. Interessanterweise sagt Gott, ich werde, ein, dein Sohn, der aus deinen Ländern hervorkommt, wird mir dieses Haus bauen. Das sagt Gott zu David, bevor er mit Batseba Ehebruch begeht und nachher der Salomo geboren wird. Das ist ja interessant. Ne? Das heißt, für Gott war das mit einkalkuliert, was für uns manchmal wirklich ein Problem ist, aber das zeigt auch, mit welcher einer gro großen Gnade und Barmherzigkeit Gott handelt und Gottes Plan in Erfüllung kommt. Also all das ist in Gottes Plan angeschlossen, was auch in unseren Verstand manchmal nicht passt. Er sagt, ich will ich, ich ich freue mich darüber, David, dass du das alles vorhast, aber mein Plan sieht ein bisschen anders aus. Mach mal, aber bauen wir das hier mal anderes. Und der David hat angefangen zu lebzeiten das Haus Gottes vorzubereiten, den Bau vorzubereiten. Er hat angefangen, die Baustoffe zu sammeln. Er hat angefangen, Gold, Silber, Edelsteine, all das zu sammeln, damit dieses Haus gebaut werden kann. Und ich möchte vielleicht sagen, es ist dem Salomo gelungen, einen Tempel zu bauen, weil vor ihm jemand in Vorleistung gegangen ist und schon mal gesammelt hat und tüchtig war und seine Talente nicht vergraben hat, sondern sie gesammelt hat und gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und dann wird für Gott ein Haus gebaut werden. Wer wünscht sich denn nicht, dass Gott bei ihm wohnt? Wer würde sich wünschen, dass, dass Jesus beispielsweise in der Nachbarschaft wohnt? Wer von uns würde sich da freuen, wenn er sagt, ey, ich kann mal zum Kaffee trinken zu Jesus oder so mal vorbeischauen oder zu Gott und sagen, Hey, heute habe ich was Besonderes vor, hilfst du mir? Ich glaube, jeder von uns wird sich das wünschen. Und ich habe eine gute Nachricht, Gott wünscht sich das auch. Gott wünscht sich das auch. Jesus sagt im Johannes, im 14. Kapitel, im 23. Vers, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Gott wünscht sich, bei uns Menschen zu wohnen. Und es ist interessant, Gott sagt, komisch, wie kommt der David auf die Idee, mir ein Haus bauen zu wollen? Ich habe das nie erwähnt. Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen, das jemand euch gemacht hat, ob ihr, obwohl ihr nie über euren Wunsch gesprochen habt? Jemand schenkt dir etwas, das du dir, dir sehnlichst wünschst, aber du hast es nie ausgesprochen. Wisst ihr, wenn eine Herzensbeziehung da ist, muss man über manches nicht reden. Und ich glaube, einerseits war vielleicht Gott überrascht, aber auch erfreut, dass der David solch einen Gedanken hat. Vielleicht, es klingt ja, wenn man so liest, wie wenn Gott sagt, na, auf die, auf die, die bin ich ja auch noch nie gekommen. Ist auch ein hübscher Gedanke, ein Haus bei den Menschen zu haben. Wie wenn Gott sich über den Gedanken freut, den David hat. Und man sieht, hier ist, mehr als nur ein Glaube an Gott, sondern es ist eine, eine Herzensbeziehung. Der David hatte eine Herzensbeziehung zu seinem Gott. Und diese Herzensbeziehung bedeutete ihm so viel, dass er dem Ausdruck verleihen wollte, indem er so viel wie möglich von dem, was er hatte, Gott zur Verfügung stellen wollte, um ihm ein Haus zu bauen. Wisst ihr, ich wünsche mir für mein Leben, ich wünsche es für uns auch als Gemeinde, dass unsere Liebe zu Jesus unsere Beziehung zu ihm so intensiv ist, dass es uns ein Bedürfnis ist, Gott ein Haus zu bauen, dass es uns ein Bedürfnis ist, dass er bei uns wohnt, weil daraus resultiert logischerweise alles andere, was wir bereit sind auch zu investieren, wenn wir aus dieser Perspektive leben, dass wir, dass Gott das Größte, das Schönste, das Wertvollste ist, was wir haben und das wiederum ist das, was David vorgelebt hat. Der Bevölkerung, die er geleitet hat als König, seiner Familie und schlussendlich, was er versucht hat, auch zu verdeutlichen, weil er ein Haus bauen wollte. Die Liebe zu Gott, die Sorge darum, dass auch Gott sich wohlfühlt und gerne bei seinem Volk wohnt, das war das, was ihn antrieb, sich ins Zeug zu legen. Obwohl Gott ihm gleich sagt, du wirst das Haus nicht bauen. Und da ist mir etwas aufgefallen und das ist manchmal im Reich Gottes ein Problem. Wenn Gott dich für etwas gebrauchen will, nachher aber nicht dein Etikett darauf steht, dann handeln wir mit Gott und sagen, Gott, also ich mache das schon, aber was springt für mich dabei raus? Und oft ist das schon das Anfang vom Ende, weil wir unsere eigene Ehre suchen, am Schluss möchten wir, dass es auf jeden Fall heißt, ich habe es gebaut, versteht ihr? Und das war beim David nicht so. Er sagt: Gott, wenn ich es auch nicht bauen darf, hier sind die Millionen und ich spreche von echten Millionen und ich werde es meinem Sohn geben und ich hoffe Gott, dass du mit ihm klarkommst und dass es dann irgendwann mal steht. Er konnte es nachher nicht verifizieren, sondern er musste darauf hoffen, dass das nachher weitergeführt wird, was in seinem Herzen ist. Aber er war frei davon zu sagen, es muss mein Name draufstehen und heute ist der Tempel, der später gebaut wurde, landläufig bekannt als der Tempel Salomos und eben nicht als der Tempel Davids. Und wisst ihr was? Es bricht dem David kein Zacken aus der Krone, sondern er ist einfach froh, dass es überhaupt zum Tragen kam und dass Gott verherrlicht wird, weil das sein Ziel war. Sein Ziel war nicht, sich ein Denkmal zu setzen, sondern sein Ziel war, Gott ein Denkmal zu setzen. Das war ihm viel wichtiger und das war seine Zielsetzung. Lasst uns lesen, was in 1. Chronik, Kapitel 28, Vers 20 und 21 steht. Und David sagte zu seinem Sohn, nachdem er ihm die Pläne zum Bau alles erklärt hat, sagt, Kohle da sagte zu ihm diese zwei Verse, sei stark und mutig. Handle und fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Und siehe, da sind die Abteilungen der Priester, der Leviten, für jeden Dienst des Hauses Gottes. Und in aller Arbeit sind die bei dir solche, die bereitwillig und geschickt sind in jedem Dienst. Und die Obersten und das ganze Volk für alle deine Anordnungen. David sagt, das Material steht bereit, die Menschen stehen bereit, die Handwerker, alle sind da. David hatte alles gegeben, was möglich war, damit gestartet werden konnte. Und wisst ihr, als ich diesen Vers gelesen habe, ich habe hier eine kleine Randnotiz, hier am 22. Juli 2021, als wir uns als Leiter dieser Gemeinde getroffen haben, habe ich dieses Wort bekommen, als Rema, also als ein Reden Gottes für die Gemeinde. Und deswegen ist es bei mir auch unterstrichen in orange, seht ihr seht es, weil ich glaube, dass Gott das auch über unsere Gemeinde sagt. Gott sagt über unsere Gemeinde und das darf jetzt jeder für sich in Anspruch nehmen. Sei stark und mutig und handle Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn Gott, der Herr, mein Gott, also der Gott Davids, wird mit dir sein, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Und siehe, da sind die Abteilungen der Priester und der Leviten und für jeden Dienst des Hauses Gottes. Und in aller Arbeit sind bei dir solche, die bereitwillig und geschickt sind, zu jedem Dienst, wow. Wisst ihr, wenn man als Pastor einen solchen Zuspruch für die Gemeinde bekommt, das ist wie wenn dir einer ein Konto füllt und sagt, bau, und wenn es nicht reicht, ruf es nochmal an, dann füllen wir das Konto nochmal auf. Und dann denke ich an unsere Lobpreisdienst, ich denke an unsere Techniker, ich denke an die Kinderdienstmitarbeiter, an die Begrüßung. Und dann denke ich, Gott hat Menschen gegeben, die Gemeinde für jedes einzelne Werk geschickt und willig. Weil du kannst ja geschickt sein und unwillig, das ist schlecht. Du kannst auch willig sein und ungeschickt, das ist genauso schlecht. Aber Gott sagt, er hat Menschen, die geschickt und willig sind. Und da freue ich mich drüber. Und das ist, das ist etwas, das Gott wirkt. Wir sind auf Gottes Gunst und auf sein Wirken angewiesen. Und ich bin dankbar, dass Gott hier mit uns ist. Obwohl David menschlich gesehen alle Voraussetzungen erfüllt hatte, dass das Haus Gottes gebaut werden konnte, lag es schlussendlich nicht in seiner Hand. Gott hatte durch den natürlichen Nachwuchs Gnade gegeben und der Same des Glaubens an den Gott Davids war in dessen Herz, in Salomos Herz gefallen. Und so, das war der Weg, wie das Haus Gottes gebaut werden konnte. David hatte die Planung und Vorbereitungen getroffen und er hatte seinem Sohn vorgelebt, und er hatte auch Opferbereitschaft gezeigt. Wenn wir die Folie 4 haben können, da heißt es, wenn der Herr dir kein Haus baut, also das steht jetzt nicht in der Bibel, sondern das, das resümiere ich, wenn der Herr dir kein Haus baut, dein Leben nicht erfüllt, dein Leben nicht segnet, dann kannst du ihm kein Haus bauen, wenn, denn wir können Gott nur das geben, was wir von ihm empfangen haben. In dieser Beziehung sollen und müssen wir mit. Gott leben und dazu möchte ich auch ermutigen. Eine Abschlussfrage. Warum durfte David Gott kein Haus bauen? Wenn er doch willig war, wenn er tüchtig war, wenn er die Finanzen hatte, wenn er die Leute hatte, warum hat Gott hier einen Punkt gesetzt? Schon eine, eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und ich habe eine für mich eine plausible Antwort gefunden, aber David gibt auch selber eine Antwort darauf. Gerade im 1. Chronik, Kapitel 28, da heißt es, aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Mann der Kriege und hast Blut fließen lassen. Und der Herr, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Haus meines Vaters erwählt, damit ich König über Israel sei für ewig. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt, und im Haus Judah, das Haus meines Vaters, und unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Gnade ge gehabt, und er hat mich zum König über Israel gesetzt. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er auf dem Thron der Königsherrschaft sei. Stellt euch vor, David hätte Gott diesen Tempel gebaut, der so viel Blut vergossen hat, so viel Kriege geführt hat. Ihr wisst ja, in der damaligen Welt hat man den Göttern Tempel gebaut und dann hätte es geheißen, ach, das ist der Tempel des Kriegsgottes oder des Gottes, der so viele Opfer und so viel Blut hat fließen lassen. Glaubt ihr, dass Gott mit einem solchen Bild hätte verglichen werden wollen? Und Gott sagt, nein, dein Sohn Salomo, er soll diesen Tempel bauen, weil für ihn will ich eine Vater-Sohn-Beziehung haben. Er soll meine Herrlichkeit widerspiegeln. Er soll meine Weisheit widerspiegeln. Er soll meine Barmherzigkeit widerspiegeln. Er soll meine Liebe widerspiegeln. Und wir wissen, dass König Salomo die Menschen anzog wegen seiner Weisheit, wegen der Schönheit, wegen des Reichtums, wegen der Güte. Und damit möchte Gott schon gerne verglichen werden. Und so möchte ich uns einladen, lass uns doch bitte aufstehen. Ich möchte beten, dass, dass dieser Gott der sich so darstellt als ein gnädiger, barmherziger, liebevoller Gott. Salomo ist das Ergebnis dieser Eigenschaften Gottes. Er wurde im Prinzip aus der Linie, aus der Beziehung, eines, aus einer Ehebruchbeziehung wurde er als Nächster gezogen, um für Gott zu dienen. Wenn das nicht die Größe und die Barmherzigkeit Gottes zeigt, die Liebe Gottes, die er zu uns hat. Ich möchte Beten, Vater, du hast dein Wort gegeben und du hast uns gezeigt, auch durch den König David, wie du ein Menschenleben baust, wie du ein, ein Lebenshaus baust. Und du hast uns durch David gezeigt, wie gut es ist, wenn wir dich bauen lassen und wenn wir dich in die Mitte unseres Lebens stellen. Und er hat dem Salomo ein, ein reiches Erbe hinterlassen. Er hat dem Salomo wirklich, wirklich alles vorbereitet, und Salomo konnte gleich loslegen. Er war ein Vorbereiter. Es ging ihm nicht um seinen Namen, es ging ihm nicht darum, dass er wertgeschätzt wird, sondern es ging ihm darum, dass du, Herr, wertgeschätzt wirst. Ich bete, Vater, dass unser Leben darauf abzielt, dass du wertgeschätzt wirst. Ich bete, dass wir lernen von dem, was wir gehört haben und dass unser Leben dich widerspiegelt. Ich bete, dass das, was in unserem Herzen ein Glauben ist, nach außen getragen wird dass deine Herrlichkeit, deine Barmherzigkeit, deine Gnade an uns sichtbar wird. Herr, und nur wenn wir von dir Gnade empfangen, können wir auch Gnade weitergeben. Nur wenn wir von dir Barmherzigkeit empfangen, können wir Barmherzigkeit weitergeben. Ich möchte beten und ich möchte für euch beten, wenn ihr sagt, ich möchte, dass Gott mein Haus baut, mein Lebenshaus. Ich möchte, dass mein Lebenshaus von Gott gebaut wird. Und ich möchte aus dem Haus, das Gott bei mir baut, für ihn ein Haus bauen, ein Lob und eine Anbetung sein. Wenn du sagst, ich will das, dann darfst du deine Hand heben und ich möchte für dich beten. Ich möchte beten, dass dein Lebenshaus ein Haus ist oder wird, das Gott baut. Und du streckst ja nicht mir die Hand entgegen, sondern du signalisierst Gott, ich will Gott, dass du mein Lebenshaus baust. Ich will so wie der König David sein, ich möchte wie der König Salomo sein, ich möchte in diese Fußstapfen treten, übrigens beides Vorfahren Jesu Christi, sind beide im Stammbaum Jesu in Matthäus 1 aufgeführt, sie sind die Vorfahren Jesu und sie sind die Segenslinie und wenn du sagst, ich will in diese Segenslinie reinkommen, Vater, du siehst die Hände, die sich dir entgegenstrecken, du weißt auch, wer sich dir öffnet heute Morgen. Und ich bete, Herr, dass du diese Leben erfüllst mit deinem Leben. Ich bete, dass du deren Baumeister bist und dass erkennbar wird, Herr, dass du derjenige bist, der das Leben baut, Herr. Und ich bete, dass aus diesem Bau, dass, du, dass aus diesem Leben, das du baust, Herr, ein Leben wird, das für dich ein Haus baut, das dich ehrt, das dich preist und das dich verherrlicht und das dich transportiert. Ich danke dir, Jesus, dass du versprochen hast, ist, wenn wir zu dir kommen, wenn wir dich anrufen, dass du kommst und bei uns Wohnung machen willst. Und ich danke dir für so viele, bei denen du schon wohnst. Und ich möchte ein zweites Gebet, Gebet sprechen für Menschen, die sagen, Jesus wohnt noch nicht bei mir, aber ich wünsche es mir. Ich wünsche mir eigentlich, dass Jesus bei mir wohnt. Ich habe mein Leben noch nicht Gott anvertraut. Heute Morgen ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen, ja, ich will mein Leben Gott anvertrauen. Wenn du da bist und sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, dass du auch die Hand strengst und ich möchte dir ein Gebet vorbeten, dass du nachbeten kannst, dass dich in das Reich Gottes hineingebiert. Die Bibel sagt, wir werden neu geboren, wenn wir in das Reich Gottes hineingeboren werden. Wenn du sagst, ich habe mein Leben noch nicht Jesus gegeben, hast du heute Morgen echt die Gelegenheit, es zu tun. Dann streck deine Hand dem Himmel entgegen und ich werde für dich beten. Du kannst es ganz einfach nachbeten, wenn du das möchtest. Ich bete ein Gebet. Ich sehe die nicht, die am Livestream sind. Vielleicht ist da jemand, der sein Leben Jesus geben will. Ich bete ein Gebet, das dir hilft, in das Reich Gottes hineingeboren zu werden. Vater nämlich ich komme zu dir. Und ich bringe dir mein Leben. Ich habe dein Evangelium heute Morgen gehört. Und ich spüre, dass du mich rufst. Bitte komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich bis heute nicht auf dich geachtet habe, ohne dich gelebt habe. Ich will von nun an auf deine Stimme hören. Ich will, dass du mein Haus baust. Herr Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich gebe mich dir hin. Komm in mein Herz. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich durch dieses Gebet angenommen hast. Amen. Amen. Falls du dieses Gebet mitgebetet hast oder zum ersten Mal mitgebetet hast, dann darfst du gerne auf mich zukommen. Und ich möchte dich gerne einladen, im Glauben vorwärts zu gehen. Die Bibel sagt, unser geistlicher Glaube, unser geistliches Haus wächst durch Gebet und durch das Lesen von Gottes Wort. Das ist die Bibel. Ihr dürft euch gerne noch einmal kurz setzen. Ich möchte zu den Ansagen der Woche kommen und die Band darf auch schon auf die Bühne kommen. Wir haben nach wie vor die Friedensgebete in der Stadt, die jeden Abend um 18 Uhr stattfinden, von montags bis freitags. Und am Donnerstag diese Woche, das ist der 1. September, da werde ich den Abend führen. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich einige von euch auch dort sehen kann. Nächsten Sonntag an dieser Stelle, gleicher Ort, gleiche Zeit, nur anderer Prediger wird mein Papa, der Missionar aus Madagaskar, hier die Predigt halten und ihr seid herzlich eingeladen und dürft auch gerne einladen zu diesem Sonntag. Es ist ja nicht äh, alle Sonntage jemand aus Madagaskar da, so dürft ihr gerne einladen und ähm, alles Weitere seht ihr im Gemeindebrief, der euch diese Woche zukommt oder im Netz, auf der Homepage, findet ihr alle Informationen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, auch eine gesegnete Woche und ich segne euch auch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister segnest, mit ihnen